0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Conforme eu prometi, eu vou começar a ler o livro do ego, liberdade, liberte-se da ilusão de Oxo. né? Fundamentos para uma nova humanidade, Oxo, livro do ego, liberte-se da ilusão. Tá bom? A tradução de Patrícia Arnoux, primeira edição, que foi em 2015. É isso. Deixa eu ver o que mais que eu posso passar de informação. Ah, foi considerado um best-seller, né? É isso. Então, vamos ao livro, leitura. É, esse livro eu li há muito tempo, há muito tempo. Foi o primeiro livro do hoje que eu li. E agora eu vou relê-lo porque nós falamos muito sobre o ego, né? muito sobre o ego no sentido de egoísmo, né? de orgulho, essas coisas que a gente falou no livro, é forma íntima, sem assim, martírio, de erros, do for, que eu acabei a leitura, né? e vou colocar a última parte no ar hoje. Muito bem, então eu vou começar a leitura o ego é um iceberg, derreta-o, derreta-o com amor profundo, para que ele desapareça e você se torne parte do oceano, oxo, muito bem, nós vamos ter, é um livro pequeno, não é um livro muito grande não, tá, a leitura não vai demorar muito, vamos começar aqui, não vou... É, uma hora de delongas. Foi um livro... Eu vou falar um pouquinho. Este livro, quando eu li a primeira vez, que eu li Oxo, né? Eu falo que eu li Oxo. Eu entrei em êxtase. É, não como uma translocada, né? Êxtase de... Ah! Não. Quando eu falo êxtase, eu falo de algo... Meu espírito entrou em êxtase. Sabe, assim? Eu, eu entrei num estado teta, <risos> digamos assim, eu fiquei assim por uma semana, assim, como se eu não estivesse aqui, sabe, assim, ah, eu não sei explicar em silêncio, silêncio, a palavra certa, encontrei a palavra, muito tempo que eu queria encontrar uma palavra que expressasse o que eu sentia, primeira vez que eu fiz a leitura deste livro, silêncio, Eu entrei no estado de graça, sabe? Sim. Foi uma leitura que me fez tão bem a minha alma. Eu entrei em estado de graça. Eu costumo dizer que eu entrei em êxtase. Êxtase né? é quando você fica agitado, né? Eu fiquei em estado de graça. Foi bom, porque foi bem no final do ano. Foi na virada do ano. Foi maravilhoso. Eu fiquei uma semana praticamente nesse estado, de teta, né? Eu lembro que meu filho. Mais velho, eu fui, passei o Natal com o meu filho. Passei ano novo, virei o ano. Se não me engano, foi eu, virei o ano, nem lembro se foi o virei o ano ou se eu passei o Natal com o meu filho mais velho, Marco, na casa, na, na casa dos sogros dele na época. E eu lembro que ele conversava comigo, né fazendo algumas queixas, etc. E... Eu lembro que eu não conseguia entender o que ele falava. No sentido de que eu estava... Eu, eu não chegava até mim, né? Eu só escutava ele falando e eu não escutava ao mesmo tempo, sabe? Eu estava em outro estado. Estava em outra sintonia, talvez, em outro rete, sei lá, cara, o que, que era. Era muito louco. E eu lembro que ele falava, falava, e eu não escutava o que ele falava, eu não entendia o que ele falava. E ao mesmo tempo não dava para explicar para ele o que é o que estava acontecendo, na época ele estava muito distante dessas coisas, né? Hoje ele compreenderia. Porque de lá para cá já rolaram muitas águas, né? Mas eu lembro que eu olhava para ele, ele falava, falava, resmungava e, e gesticulava e eu só balançava a cabeça. <risos> Sabe quando a pessoa está falando em outro idioma e você não entende nada? Você não vai ter como você explicar para a pessoa que não está entendendo? E aí eu ficava, ele falava e eu falava, balançava a cabeça. só para baixo para cima, para baixo, aham, uhum, e fazia aham, aham, aham. Não estava entendendo nada, não estava fazendo a menor questão de entender nada na realidade, entendeu? Estava em, em outra sintonia, em outro ritmo, em outra frequência. E fiquei, assim, nessa frequência... Não chegou a ser uma semana, mas... Foi durante essa virada de ano que eu estava na casa dele. Não lembro se foi Natal. Só sei que eu fiquei mais um dia na casa dele. Depois eu vim para casa. E continuei nessa frequência. Eu andava na rua, assim... Sabe? Foi muito louco. Foi muito louco esse efeito aí. É, foi quando eu li a primeira vez, hoje. A, a, a leitura, ela... É, por isso que eu digo que a leitura ela é extremamente importante para o desenvolv... quem quer fazer desenvolvimento mediúnico, que as pessoas falam, né? querem transcender, <risos> querem fazer desenvolvimento mediúnico, qualquer coisa que o valha. A leitura é o caminho, sabe? A leitura, ela te traz algo de maravilhoso, assim, dependendo da leitura que você faz. né? É igual a música, né? Que pode te elevar ou pode te colocar para baixo. Pode te levar para o céu, pode te levar para o inferno. Para a direita, para a esquerda. Para frente, para o alto. Para frente, para baixo. Depende né, da música que você está ouvindo. Então, a leitura ela também ela tem esse poder, sabe? De te elevar. De... Aí você vai se sintonizar com as palavras né é, não só a leitura do hoje mas quem causou esse efeito que eu estou falando foi na leitura do hoje na leitura do livro André Luiz onde ele mostra como é do lado de lá né a vida no mundo espiritual eu já me emocionei demais né é, já teve livro de eu começar a ler e, e de repente no meio da leitura assim eu caí em pranto sabe sem saber por que eu estava chorando tanto assim leituras que eu falo de com espiritual mesmo é, do Pedro Pedro Balde se eu não me engano Pedro Ubaldi, quando eu fiz a leitura o primeiro livro do Pedro Ubaldi, eu chorei é, Humberto Houdayer Humberto Houdayer filósofo brasileiro não conhecido no Brasil e né também eu chorei na primeira leitura é, tem um livro que eu tenho aqui ainda, que eu vou ter a oportunidade, não, essa eu não vou ler para vocês, não. <risos> é, tem um livro aqui que também, que quando eu comecei a ler, eu entrei em, em pranto, sabe, no, nos primeiros momentos da leitura, né. E no, hoje eu fiquei aí nesse estado que eu não sei explicar, bem né? esse estado de graça. <risos> Bom, é isso. Então, é, vamos lá. A leitura O simples não é um desafio para o ego do homem O difícil é um desafio O impossível é um grande desafio O tamanho do ego pode ser conhecido pelo desafio que alguém aceitou por sua ambição Pois ele é mensurável No entanto, o simples não é atraente para o ego o simples é a morte do ego. E o homem escolheu complexidades, até mesmo em lugares em que não havia nenhuma complexidade. Pela simples razão de que a complexidade, com a complexidade, ele pode continuar desenvolvendo e fortalecendo o seu ego. Ele continua ficando cada vez mais importante na política, na religião, na sociedade, em todos os lugares a psicologia como um todo é orientada para tornar o ego mais forte até mesmo aqueles idiotas, os psicólogos enfatizam que o homem precisa de um ego forte, desculpa gente eu tenho uma amiga psicóloga que ela não é idiota tá hoje ele não gosta de, da psicologia do efeito da psicologia da psique humana tá bom, então ele vai falar muito mal dos psicólogos, sinto muito não, não coaduna com as minhas ideias nesse sentido, tá bom é, lógico que eu amo acho, tem coisa nem tudo eu vou concordar com ele não porque eu amo na leitura dele porque eu entrei em estado teta na leitura dele que eu concordo com absolutamente tudo que ele fala né eu não sou nenhuma idiota eu não preciso concordar com tudo que eu, as leituras que eu amo os autores que eu amo não preciso concordar com eles eles não querem que eu concorde com eles em tudo né necessariamente para que eu os ame, para que eu goste da leitura deles, para que eu me sinta ótima fazendo a leitura deles, tá bom? Assim, a educação é um programa para lidar ambições através da punição e da recompensa. Isso é vero, né? Nossa sociedade da terra, é isso aqui que é a educação. Tá? Porque todos eles estudaram na mesma cartilha. Seja você europeu, seja você americano do norte, do sul, do leste, do oeste, esteja em parte da terra que você for para a faculdade fazer uma licenciatura, a tua cartilha vai ser basicamente a mesma. Tá bom? Para conduzi-lo, então, assim, a educação é um programa para lhe dar ambição através da punição da recompensa, para conduzi-lo a uma determinada direção. Os pais, desde o princípio, têm expectativas muito altas com relação aos filhos. Talvez achem que Alexandre o Grande foi enviado para eles. Ou que a filha é a reencarnação de Cleópatra. Engraçado, né? Eu sou reencarnacionista, acredito em reencarnação. Né? Mas eu não consigo ficar imaginando quem é meu filho e quem é minha filha. Eles são o que são. Está não, 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 aí uma coisa que não me preocupa. Né? Eu já descobri... A única coisa que eu sei é que eles é, já passaram, eles estão na minha vida, no presente, como tiveram em outras vidas. Só isso que eu sei. Às né? é, vezes, quando as pessoas falam, ah, eu quero saber sobre vidas passadas, porque as pessoas querem saber se elas foram a Cleópatra, se elas foram sei lá o quê, né? Como se Cleópatra tivesse sido assim, em matéria de espiritualização, em matéria de ser humano. Maneiro, uma das melhores, né? Não, não foi. A maioria dos reis não fizeram coisas boas, não. Não é legal ter sido Cleópatra. Em um certo sentido, né? Vamos lá. Os pais condicionam os filhos desde do início, dizendo que, a menos que prove a si mesmo, não serve para nada. O homem simples é considerado um simplório homem simples não foi o objetivo da sociedade humana até agora. O homem, aqui no sentido de a mulher, né, simples, a pessoa simples, né? ela é vista como sem inteligência, eles não conseguem olhar para uma pessoa simples e imaginar que aquela pessoa é um gênio, por exemplo. Eu conheço uma pessoa muito simples. Essa pessoa é simples no sentido exato da palavra, é uma pessoa Simples muito amada pelas pessoas, é um amigo. Mas as pessoas não imaginam quão de inteligência tem aquele ser. Quão inteligente é aquele ser. Entendeu? Porque ele não se revela desta forma. Ele não se mostra desta forma. E o homem simples não pode ser objetivo, uma, uma vez que o ser humano nasceu simples. Toda criança é simples, é apenas uma folha em branco. Então os pais começam a escrever nessa folha. Escrever o que ela tem que se tornar. É... A criança é uma folha em branco, né? As pessoas ah, mas eu não tenho reencarnação, eu não acredita em reencarnação. Né? Então tem mais uma coisa que você não Não é isso que ele quis dizer. Quando eu nasço, é, eu trago na minha bagagem é, Memórias que virão à tona no decorrer da minha vida Necessárias para o meu desenvolvimento naquela persona Mas eu ali, naquela persona, eu sou um, um, um caderno em branco ainda né? Apesar de que eu vim cumprir uma função, não necessariamente uma missão eu reencarnei para um objetivo, que não é o objetivo dos meus pais. Não é o objetivo que foi traçado por eles, mas eu sou uma criança, eu sou um bebê, então eu tenho pais e eles vão escrever, achar que estão escrevendo a minha história. Muitas vezes deturpa, né? mas vamos lá, vamos continuar. É escrever o que ela tem que se tornar. Depois os professores, os padres... Os líderes, todos eles seguem enfatizando que ela tem de se tornar alguém, pois caso contrário, terá desperdiçado sua vida. Mas o que é se tornar alguém, né? Está aí uma boa pergunta. O que é se tornar alguém? Vou deixar aí a pergunta no ar. A questão é exatamente o oposto: o homem é um ser, ele não precisa tornar-se outra pessoa. Esse é o significado da simplicidade. Permanecer à vontade com o próprio ser. E não seguir qualquer caminho para se tornar -se outra pessoa, que é algo que não tem fim. Deu para entender? Você, eu, somos um ser. Ponto. Não precisamos nos tornar outra pessoa para sermos aceitas por uma outra pessoa, por um grupo, por um filho, por uma mãe, por um pai. Você já é. Não torne-se o que ele quer que você se torne para agradar. Esse é o significado da simplicidade. Permanecer à vontade. Permanecer à vontade com este próprio ser que você é permanecer à vontade com esse próprio ser que eu sou e não seguir qualquer caminho para tornar-se outra pessoa que é algo que não tem fim porque aí você se torna uma pessoa insatisfeita é daí que vem essa, esse vazio que as pessoas dizem que sentem aí eu sinto um vazio, uma angústia, não sei de onde vem provavelmente é porque ela não está sendo o que ela é. Ela está sendo o que outras pessoas fizeram dela. E isso não tem fim, porque você nunca está satisfeito com o que você é. Com o que você se tornou. fica Foi, entrou aqui a voz aqui do Google. Esse telefone ele tá super sensível, cara. Mas eu não vou desgravar, não. Vou deixar aí. Ele tá super sensível, não posso tocar nele que já muda de música. Já... Ah, tá um saco. Tem que ver por que ele tá assim, melindroso. Vamos lá, gente. Não há um momento em, em que vá pensar. Agora minha jornada está completa. Cheguei ao ponto mais alto das minhas ambições. Isso que ele quis dizer com que é algo que não tem fim. Tá? Cheguei ao ponto ninguém, em toda a história da humanidade, foi capaz de fazer isso. Pelo simples fato de que o homem está se movendo em círculos. Portanto, uma pessoa está sempre à frente de outra, em uma coisa ou outra. Você pode se tornar presidente dos Estados Unidos, porém, diante de Muhammad, ali, senti-se inferior. Você não tem aquela força animal, Muhammad Ali pode dar um belo soco no nariz de Ronald Reagan E Hegel vai ficar estirado no chão. Você pode se tornar primeiro-ministro de um país, porém, ao defrontar-se com Albert Einstein vai parecer um pigmeu. Não um primeiro-ministro, mas um pigmeu. A vida é multidimensional. É impossível que o homem vá em todas as direções e que seja o primeiro em todas elas. É simplesmente impossível pois a existência não funciona dessa forma. O ego é a doença do homem. Os interesses instituídos querem que o homem permaneça doente. Severo, né? A sociedade não quer que o homem seja saudável e inteiro, porque o ser saudável e inteiro é um perigo para os seus interesses pré-estabelecidos. É por isso que ninguém quer ser simples. Ninguém quer ser um Zé Ninguém, e toda a minha abordagem é que o homem deve estar à vontade consigo mesmo, que deve aceitar o seu ser. Tornar-se é doença, enquanto ser é saúde. No entanto, ser simples, por inteiro, saudável, feliz, você não experimentou isso. A sociedade não lhe permite um único momento para si. Portanto, o homem conhece apenas um caminho, o caminho do ego. Foi dito a você para se tornar Jesus Cristo. A sociedade que tem como objetivo que todos se tornem um Deus. Este mundo é insano. Eles têm que sair de toda essa programação. Aquele que quiser se divertir, relaxar, sentir a paz e a beleza da existência, terá que ter descartado esse falso ego. Não quero tirar mais nada do ser humano. Quero somente tirar-lhe o ego, que, de qualquer forma, é apenas uma fantasia. Não é uma realidade, portanto, não estou realmente lhe tirando nada. E quero lhe dar o seu ser. É claro que não preciso dar isso a você. Você já o possui. Você apenas precisa ser alertado sobre a realidade e despertado para a imensa beleza da inocência. Nada está em risco. E o homem está correndo atrás das sombras que nunca será capaz de capturar. Quando eu leio isso, eu lembro do, do cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Esquecendo-se de todos os tesouros que trouxe consigo para o mundo. eu Antes que seu ego seja satisfeito, a morte vai acabar com o homem. A vida é muito curta. Não é para ser destruída nesse tipo de jogo como o ego. E é apenas uma questão de compreensão. Isso aí é da morte para a imortalidade, capítulo 6. Bom, essa última frasezinha. O que é o ego? Então vamos lá, né? Você deve estar pensando, mas o ego não é minha personalidade? Como é que eu vou destruir a minha personalidade? Sei lá, vamos ver. O que é o ego? O ego é exatamente o oposto do verdadeiro eu. O ego não é a pessoa. O ego é a decepção criada pela sociedade para que as pessoas possam continuar vivendo na fantasia. E nunca se perguntarem a respeito da realidade. É por isso que eu insisto que, se o homem não abandonar o ego, ou seja, esta fantasia, né? Ele falou aqui que o ego é a decepção criada pela sociedade para que as pessoas continuem vivendo na fantasia. Então, é, então ele fala aqui: se o homem não abandonar a decepção, né, nunca vai chegar a conhecer a si mesmo. Quando nascemos temos nosso eu autêntico. Depois a sociedade cria um falso eu. Que falsos zeus são esses? São vários falsos zeus. <risos> são eus no plural, não é eu. Você é cristão. Você é católico. Você é branco. Você é alemão. Você faz parte da raça escolhida por Deus e deve governar o mundo assim por diante. Ela cria uma falsa ideia de quem são as pessoas. Ela lhes dá um nome. E em torno do nome, cria ambições, condicionamentos. E pouco a pouco, uma vez que leva quase um terço da vida, a sociedade trabalha o ego dos indivíduos, através da escola, da igreja, da faculdade. Ah, da faculdade antigamente, né? porque eu fiz faculdade e fiquei decepcionadíssima. Pode ser bem sincero. No momento em que volta da universidade para casa, porque é isso aí na sociedade americana, né no momento em que volta da universidade para casa, você já esqueceu completamente seu ser inocente. Você agora é um grande ego com uma medalha de ouro. É da primeira classe, está no topo da universidade. Agora está pronto para ir para o mundo. É, eu, é, não, eu, eu tenho esse estilo... Desenvolvido em mim, sei lá A competitividade, né? Então eu fiz a faculdade todo nesse patamar, nesse nível De competitividade E na, na faculdade em si é competitividade, né? Porque todas aquelas pessoas Que estão ali na tua sala de aula São seus rivais, né? Vão lutar por vagas e emprego Mesmos empregos que você Vão lutar pelos mesmos espaços, né? Eu lembro que eu, que eu tirava fazia a questão de tirar só nota de estudar, só notão de estudar. Era... Mas foi legal com o meu ego. Foi legal na época. É isso, eles te condicionam para você ser a melhor, né? Então, você não aceite menos do que o melhor, né? Mas o que é esse melhor, né? Fiz a questão. Esse ego tem todos os desejos, ambições, vontades para estar sempre assim, no topo de tudo, né? Eu fazia de tudo para estar no topo ali na sala de aula, na minha classe, né? Eu estudo, né? Eu estudava mesmo a Funco e tirava no mesmo porque eu queria ser a melhor. Com certeza. Esse ego tem todos os desejos, ambições, vontades para estar sempre no topo de tudo. O homem é explorado por esse ego. E isso nunca lhe permite nem mesmo um vislumbre de seu eu autêntico, real. E sua vida está lá, em sua autenticidade. Cara, ser autêntico numa sociedade egocêntrica é muito difícil. Né? É muito difícil. É quase uma missão quase impossível. Porque você vai ser relegado, né? Você tem que aprender a viver só na solitude, é, porque você vai ter pouquíssimas pessoas que vão se interessar por você. Porque a sua autenticidade vai incomodar muitas pessoas. Uma sociedade em que não existe nada de autêntico, né, de original. Vamos lá. Portanto, esse água produz apenas infelicidade, sofrimento, luta, frustração, loucura, suicídio, assassinato, todos os tipos de crime. Contra você e contra o próximo. A pessoa que busca a verdade tem de começar exatamente a partir desse ponto. Vamos ver qual o ponto? Descartar tudo o que lhe foi dito pela sociedade em relação a quem ela é. Bom, é vero, é fantástico, oxo, mas querido, não é assim. Eu estou tentando descartar tudo o que me foi dito pela sociedade em relação ao que eu sou, sei lá. Há mais de 10 anos, minha vida inteira eu acho que eu estive fazendo isso. Minha vida toda eu estive brigando contra isso, né? E fui chamada de egocêntrica por causa disso. Eu sou considerada, né? ser é, egoísta, né? Eu já fui chamada de egoísta muitas vezes por eu querer ser eu. É difícil, é uma coisa muito complicada. Não é fácil, não. Com certeza, ela não é nada disso. Pois ninguém pode ser quem o outro é, exceto ele próprio, né? Cada pessoa só pode ser a si mesma, né? Então, esse ser está sempre se rebelando, está, ele está aprisionado pela, pelo que a sociedade diz que você tem que ser. Então, você pega o seu ser autêntico, que não coaduna com a sociedade onde você vive, que tem a sociedade em geral, como um todo, tem a sociedade... Dentro da sua família, tem sociedade em que você vive com os amigos, depois você se casa, vai morar com, com o cara lá, com, ou com a mulher. E aí você se sintoniza com a família dele e você tem que ficar se moldando o tempo todo. O tempo todo você tem que ficar se moldando. Quando não, você cria máscaras profundas. Eu não, vou viver essa, essa realidade aqui, pronto. Entendeu? É isso. Com certeza, ela não é nada disso, Por ninguém pode saber quem o outro é, exceto ele próprio. É outra, em verdade. <risos> eu, é, é, é verdade. Só eu posso saber quem eu sou. Mas você sabe quem você é? São tantas é, experiências, são tantas projeções que você acaba se perdendo de si mesmo, né? a sua vida se torna um labirinto, o seu eu se fica é, tá dentro de um labirinto, você não sabe mais quem você é. Você é o que o seu marido quer, você é o que sua mãe quer. quis, você é o que seu pai quis, você é o que seu irmão, sua amiga, sua igreja, sua fé, sua religiosidade, sei lá o que mais, quem você é? Nem os pais, nem os professores, nem os padres, a não ser você mesmo. Ninguém pode entrar na privacidade do seu ser. Logo, ninguém sabe nada sobre você. E o que quer que tenham dito a seu respeito está errado. Esse já é um bom começo, né? Para você se tornar quem você é. O que dizem sobre mim? O que eu acreditei? Quando disseram isso sobre mim, eu acredito nisso que falam sobre mim. Quando alguém me chama de orgulhoso, eu acredito que sou orgulhosa. É, eu sei se sou ou não sou orgulhosa. Como é que aquela pessoa sabe que eu sou orgulhosa? Como é que aquela pessoa sabe que eu sou egocêntrica? Baseada em que ela diz que eu sou egocêntrica? Qual o parâmetro dela para dizer que eu sou egocêntrica? Qual o parâmetro que ela está usando? Coloque isso de lado Desmantele todo o ego Então uma das maneiras que você tem de desmantelar esse ego É um processo longo e doloroso Não É um processo fácil Daí li o livro é, Reforma íntima sem martírio Porque para você desmantelar esse ego Você tem que fazer uma reforma íntima Deu? Entendeu? entender por que eu quis ler esse livro Logo após esse Reforma íntima sem martírio Né? você vai ter que fazer uma reforma interior é isso que ele está falando em outras palavras é que o André falou em outras palavras é que todos os mestres todos os ensinadores todos os professores vão falar para você desconstrua-se para que você se torne quem você é para você ver a beleza em você ao destruir o ego você vai descobrir seu ser essa descoberta é a maior possível, porque dá início a uma peregrinação totalmente nova em direção à felicidade suprema, uma vida eterna. É possível optar pela frustração, pelo sofrimento, pela infelicidade, e então continuar a alimentar o ego, porque você pode, é, provavelmente, é uma falsa alegria, né? Lá no íntimo você se sente infeliz. Ou pode escolher a paz, o silêncio, a felicidade, mas nesse caso é preciso recuperar a inocência. Isso aí está no livro do Falso à Verdade, capítulo 18, tá? Recuperar a inocência. Que é a criança, agora é o título A Criança não nasce com ego. A criança não nasce com o ego. O ego é ensinado pela sociedade, através da religião, através da cultura. Qualquer um já observou que os bebês não dizem, estou com fome. Se o nome do bebê é Bob, ele diz, Bob está com fome. Bob é o banheiro. Ele não tem a noção do que quer dizer eu. Ele indica a si mesmo na terceira pessoa. Bob é como as pessoas o chamam, então ele também chama a si mesmo de Bob. Mas vai chegar o dia, à medida que ele cresce, em que vão começar a ensinar a Bob que isso não está certo. Bob é o nome que os outros usam para chamar você. Você tem que parar de chamar a si mesmo de Bob. Você é um indivíduo. Você tem de aprender a chamar a si mesmo de eu. No dia em que Bob se torna eu, o bebê perde a realidade de ser e cai no poço abissal escuro de uma alucinação. Ao chamar a si mesmo de eu, passa a operar uma energia totalmente diferente. Agora, o eu quer crescer, quer se tornar grande, quer isso, quer aquilo, quer subir cada vez mais no mundo das hierarquias. O eu quer um imperativo territorial maior. Se alguém tem um eu maior que o do outro, isso cria um complexo de inferioridade nesse outro. O homem faz todo o esforço para ser superior ao outro. Mais santo do que o outro, maior do que o outro. É. Vero, né, cara? Como falou Dom Juan, né? Já escutou o livro do Dom Juan? A Erva do Diabo? E a arte de sonhar, sensacional, né, também? ele te dá muita importância. É isso que ele quer dizer. Agora, a sua vida toda é dedicada a uma coisa estúpida, que em primeiro lugar não existe. Ele está em um caminho de sonho. Vai continuar a se mover, tornando o seu eu maior, cada vez maior. E é isso que cria quase todos os seus problemas. Até mesmo Alexandre o Grande teve problemas enormes, o eu dentro dele queria ser o conquistador do mundo e quase o conquistou. Digo quase por duas razões. Primeiro, na época dele não se conhecia a metade do mundo. Não se conhecia a América. Segundo, ele entrou na Índia, mas não conqu conseguiu conquistar a Índia. E teve de voltar das fronteiras para trás. É, foi derrotado quando ele chegou na Índia. né? Não pelos indianos, mas... Ele não era muito velho, tinha apenas 33 anos. No entanto, nesses 33 anos, ele simplesmente lutou, lutou e lutou. Ele ficou doente, entediado com luta, matança, assassinatos, sangue. Queria voltar para casa e descansar, e nem mesmo isso conseguiu. Não conseguiu chegar à sua casa em Atenas. Morreu na véspera do dia previsto para chegar lá. Uma vez que Atenas estava a apenas 24 horas de distância, mas toda a sua existência de vida, que envolveu ficar mais rico, maior, cada vez mais poderoso, e depois o fato de também sentir uma impotência absoluta, nem mesmo foi capaz de postergar sua morte por 24 horas. Ele tinha prometido a mãe que, depois que tivesse conquistado o mundo, ele voltaria e colocaria o mundo inteiro aos pés dela, como um presente. Nenhum filho tinha feito aquilo para nenhuma mãe antes. Portanto, era algo absolutamente único o que ele pretendia fazer. Porém, Alexandre sentiu-se impotente, cercado dos melhores médicos. Todos eles disseram, você não pode sobreviver. Essa jornada de 24 horas, você vai morrer. É melhor descansar aqui. Talvez haja uma chance, mas não se mova. Não, vamos não vemos muita chance, nem mesmo com o descanso. Você está submergindo está chegando cada vez mais próximo, não da sua casa, mas da morte. Não da sua casa, mas do seu túmulo. E não podemos ajudar. Podemos curar doenças, não podemos curar a morte. E isso não é doença, você está quase como um cartucho gasto. Em 33 anos você gastou toda a sua energia vital para lutar contra essa nação, aquela nação. Desperdiçou sua vida. Não se trata de doença. É só que sua energia vital está gasta. e gasta inutilmente. Alexandre era é um homem muito inteligente. Foi discípulo do grande lógico e filósofo Aristóteles, seu tutor particular. Morreu antes de chegar à capital, antes de sua morte, disse ao seu comandante. Este é o meu último desejo e tem de ser cumprido. Qual foi seu último desejo? Um desejo muito estranho. O desejo era o seguinte, quando carregarem meu caixão para o túmulo, — Vocês devem manter as minhas mãos penduradas do lado de fora do caixão — explicou Alexandre. — Que espécie de desejo é esse? — perguntou o comandante. — As mãos são sempre mantidas dentro do caixão. Ninguém nunca ouviu falar de um caixão sendo carregado até o túmulo com as mãos penduradas para fora? — Não tenho muito fôlego para explicar a você, mas, em suma, quero mostrar ao mundo que estou indo com as mãos vazias — Achei que estava ficando cada vez maior, cada vez mais rico. Mas, na verdade, eu estava me tornando cada vez mais pobre. Quando nasci, vinha o mundo com os punhos cerrados, como se estivesse segurando algo nas mãos. Agora, no momento da morte, não posso ir com meus punhos fechados. Esclareceu Alexandre. Manter os punhos fechados exige vida, um tanto de energia. Nenhum homem morto é capaz de manter as mãos fechadas. Quem irá fechá-las? Um homem morto não está mais presente. Toda energia se foi e as mãos se abrem por conta própria. Dizem que todo mundo. Deixem que todo mundo saiba que Alexandre o Grande está morrendo com suas mãos vazias. Como um simples mendigo? E pelo que vejo. Ninguém aprendeu nada com essas mãos vazias. Pois as pessoas, depois de Alexandre, continuam a fazer o mesmo de formas diferentes. O ego do homem é a fonte de todos os seus problemas, de todas as guerras, de todos os conflitos, de todo o ciúme, medo, de toda a depressão. Sentir-se um fracasso, comparar-se continuamente com os outros, faz com que todo mundo se machuque. E se machuque bastante, porque ninguém pode ter tudo. Uma pessoa ser mais bonita que a outra dói. Uma pessoa ter mais dinheiro do que a outra dói. Uma pessoa ser mais bem informada do que a outra dói. Muitas coisas estão por aí para machucar as pessoas. Mas elas não sabem que não são essas coisas que as machucam. Pois elas não me machucam. As coisas machucam as pessoas por conta do ego delas. O ego constantemente treme de medo. Pois sabe muito bem que é um artefato um dispositivo artificial criado pela sociedade para fazer com que as pessoas continuem a correr perseguindo sombras. Esse jogo do ego, de chegar cada vez mais alto, é política. O ego e todos os seus jogos, casamento, dinheiro e poder, são seus jogos. Todos os jogos são jogos do ego. A sociedade manteve-se até agora jogando. Trata-se de uma Olimpíada constante em todo o mundo. Todo mundo está lutando por seu caminho para o topo. E uns estão puxando as pernas dos outros para baixo. Porque no pico do Everest não há espaço suficiente para todos. É uma competição predatória. E torna-se tão importante para o homem que ele, que ele se esquece completamente de que esse ego foi plantado nele, pela sociedade, pelos professores, do jardim de infância até a universidade. O que é que eles fazem? reforçam o ego das pessoas. Cada vez mais diplomas são adicionados ao seu nome. E as pessoas começam a se sentir cada vez maiores. O ego é a maior mentira que as pessoas aceitam como uma verdade. No entanto, todos os interesses adquiridos são muito a favor dele. Porque se todo mundo se tornar consciente da ausência de ego, toda essa Olimpíada que acontece no planeta vai simplesmente chegar a um impasse. Ninguém vai querer escalar o Everest, Pois todos vão se divertir, estejam onde estiverem. Estarão satisfeitos. O ego mantém o homem na expectativa. Amanhã, quando for bem sucedido, ele vai ficar alegre. Hoje, é claro, ele tem que sofrer, tem de se sacrificar. Se quiser ser bem sucedido amanhã, hoje tem de se sacrificar. Tem de merecer o sucesso. E para isso ele está fazendo vários tipos de contorcionismo. E é só uma questão... Dê um pouco de tempo de sofrimento para que depois haja alegria. Mas esse amanhã nunca chega. Nunca chegou. Amanhã simplesmente significa aquilo que nunca chega. Ele adia a vida. Nossa, que triste, né? Nós adiamos a vida, né? É uma bela estratégia para manter as pessoas em sofrimento. O ego não pode ter contentamento no presente. Não pode existir no presente, existe somente no futuro, no passado, naquilo que não é. O passado não é mais, o futuro ainda não é. Ambos não existem. O ego só pode existir com o não existencial, pois ele próprio é inexistente. No presente, momento puro, o homem não vai encontrar nenhum ego em si. E sim uma alegria silenciosa. O nada silencioso E puro é, Foi isso, né? Tá aí a descrição do que eu senti Quando eu li esse livro Pela primeira vez Eu senti Como eu tô sentindo agora Algo que não dá para descrever para vocês É uma Eu não sei explicar eu, eu pensei que eu não ia sentir de novo, né? É, é como um deslocamento de mim, sabe? Eu não sei dizer, é, é, um, é um, uma sensação estranha. Em determinado momento da leitura aqui inicial, eu comecei a me... sentir como se algo estivesse desprendendo de mim. Eu não sei explicar. Agora, por exemplo, eu estou muito emocionada. Estou... Eu não vou dizer que estou feliz, eu estou me sentindo estranha. <risos> Eu tô muito emocionada. É um sentimento, gente, que não dá, né? Sentimentos não dá para explicar, né? Não dá para eu passar para vocês. Tipo, não existe palavras em português ou mesmo no mundo que explique essa sensação. Essa emoção. Não é algo descontrolado. Não é algo louco, é algo sensacional. <risos> É algo emocionante. Logo é, teve um determinado momento que eu senti desconforto, eu comecei a sentir desconforto. Um pouco de desconforto, sabe? E em seguida, eu comecei a sentir emoção, vontade de chorar de alegria. <risos> Se alguém puder me explicar o que é que acontece, eu agradeceria. Eu não sei explicar o porquê, eu sei que é isso. É um nada silencioso e puro. É uma alegria silenciosa. Um momento puro. A ideia de um centro separado é a raiz do ego. É outro título. Ele não coloca um, dois, três, né? A ideia de um centro separado é a raiz do ego. Quando uma criança nasce, ela vem sem um centro que seja seu. Durante os nove meses do, no útero da mãe, seu centro é o centro da mãe. Ela não tem um centro separado. Então, ela nasce. Portanto, é importante o indivíduo pensar que tem um centro separado. Pois, do contrário, a vida se tornaria muito difícil, quase impossível. Para sobreviver e para lutar pela sobrevivência, na luta da vida, todas as pessoas precisam ter certa ideia de quem são. E ninguém tem a menor ideia essa é uma pergunta que a gente... A primeira pergunta é quem sou eu, né? A primeira pergunta, acho que quando você começa a entender a sua existência, é quem sou eu, né? Na verdade, ninguém nunca pode ter qualquer ideia. Porque no mais profundo âmago o homem é um mistério. Ele não pode ter nenhuma ideia disso. No âmago o homem não é individual. E sim universal. É por isso que, se você pergunta a Buda, quem é você? Ele se mantém em silêncio e não responde pode, porque agora ele não está mais separado, ele é o conjunto. Porém, na vida comum, até mesmo Buda tem de usar a palavra eu. Se ele sente sede, tem de dizer, eu estou com sede. Ananda, traga-me um pouco de água, eu estou com sede. Então ele continua a usar a velha palavra significativa, eu. É muito significativa. Embora seja uma ficção, ainda é significativa. Mas muitas ficções são significativas. Por exemplo, todos têm um nome. Isso é uma ficção. As pessoas vêm sem um nome, não trazem o um nome com elas. O nome é dado a elas. Depois, através da repetição constante, cada indivíduo começa a se identificar com esse nome. Mas é uma ficção. No entanto, quando digo que é uma ficção, não quero dizer que não seja necessária. A ficção é necessária, é útil, pois se não fosse assim, como as pessoas seriam abordadas umas pelas outras? Se uma pessoa quiser escrever uma carta para alguém, a quem ela vai escrever? O menininho uma vez escreveu uma carta para Deus. Sua mãe estava doente e seu pai havia morrido. E eles não tinham dinheiro, então ele pediu a Deus 50 rupias. Quando a carta chegou à agência dos correios, eles ficaram espantados. O que fazer com a correspondência? Para onde enviá-la? Foi simplesmente endereçada a Deus? Então resolveram abri-la. Sentiram muita pena do garotinho e decidiram coletar algum dinheiro e enviá-lo para ele. Coletaram um pouco de dinheiro. Embora o garotinho tivesse pedido 50 rupias, eles conseguiram coletar apenas 40. Chegou a carta seguinte, novamente endereçada a Deus, em que o garotinho tinha escrito. Prezado Senhor, por favor, da próxima vez que enviar o dinheiro, envia-o diretamente a mim. Não mande pelo correio. Eles levaram uma comissão no valor de 10 rúpias. <risos> Seria difícil se ninguém tivesse o um nome. Embora ninguém tenha um nome na realidade, ainda assim é uma ficção bela e útil. Os nomes são necessários para que as pessoas chamem umas às outras. E o eu é necessário para que cada pessoa chame a si mesmo. Mas é apenas ficção. Se a pessoa entrar fundo dentro de si, vai descobrir que o nome desapareceu, que a ideia do eu desapareceu, que restou apenas um ser puro, uma existência. Esse ser não é separado, não é de uma ou outra pessoa e meu. Esse ser é o ser de todos. Rochas, rios, montanhas, todos estão incluídos. Está tudo incluído, não exclui nada todo passado, todo futuro, esse universo imenso, tudo está incluído nele. Quanto mais profundo a pessoa penetrar em si mesmo, mais vai descobrir que não existem pessoas, que não existem indivíduos. Então o que existe é a pura universalidade. Na circunferência as pessoas têm nomes, egos, identidades. Quando saem da circunferência em direção ao centro, todas essas identidades desaparecem. O ego é apenas uma ficção útil. Use-o, mas não se deixe enganar por ele. Então, eu vou terminar a leitura por aqui, tá? Como a pergunta que está no livro: Funcionamos sempre através do ego ou há um momento em que ficamos livres dele? Eu vou parar aqui. Bom, Bom. Ou tomara que eu fique naquele estado teta de novo, né? Eu já entrei no estado teta quando eu estava lendo o livro, né? Essa leitura do Osho, ela me traz.. Ela fala o meu espírito, né? Ela fala o meu coração, eu não sei explicar, cara, sinceramente, aqui, por exemplo, minha mão tá aqui toda vibrando, né? <risos> é... Eu não sei com o que mexe, na com que memória mexe, né? Eu acredito que nós temos muitas memórias. Né? Qual memória mexe, né? Essa ideia de que eu não sou, eu estou, né? Aqui no momento. Eu sempre tive essa ideia, eu não sou no momento, eu ainda não sou, né? Porque a sociedade não deixa, na realidade, você ser nada, né? Eu, eu desenvolvi muito essa competitividade no decorrer da minha vida. Eu sempre fui competitiva. Isso tem muito, muito a ver com o ego mesmo, né? Tem muito, muito a ver com o ego. Essa coisa de querer ser sempre a melhor, né? Hoje em dia, há muito tempo, eu diminui bastante essa, essa coisa do, da competitividade. Mas é uma luta diária, né? Tem coisas que são lutas diárias, né? É, é, brigar né, com, essa, com essa ilusão Com essa ilusão do ter Essa necessidade que o ser humano tem de ter né é, Ter é, Eu gosto de vestidos, por exemplo né, Eu participo de cerimônias E eu gosto de ter vestidos bonitos né, E aí... Agora, quando eu vou comprar alguma coisa, eu penso, para que você quer ter isso? Né? Você já não tem esse, esse, esse? Por que não pode repetir, fazer, usar até, gastar esses, depois comprar outros? Né? Por que não? Porque tem que estar tá sempre tendo, 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 né? Mais e mais, e enchendo o armário. E depois você vai fazer o que com isso? Aí você morre amanhã. E o que acontece com essas roupa? Vamos para as pessoas, né? Então, use o que você tem. Bastante tempo. Depois, quando você não quiser mais ter, dê para uma outra pessoa. Aí compra uma coisa nova. É, essa é a minha política agora. Eu estou tentando. <risos> é, para que ter tanta coisa, né? No final das contas. Vai ficar tudo aí. Então, eu estou muito assim... Eu, eu faço essas leituras né que me trazem informações. Mas não, eu, eu sempre falei que as leituras, elas trazem informações né somente. Mas não é bem só isso, né, como vocês viram aí. É, elas não trazem só informações para mim. Vários e vários momentos que eu li o livro em forma íntima, sem martírio. Eu entrei no estado emocional, né, mexeu com a minha emoção, mexeu com as minhas memórias de uma, uma, a maioria das vezes de forma boa, né, e outra vez de forma mais complicada, não ruim, mas que me levou mais para dentro de mim mesma, né, me em auto encarar, encarar as minhas emoções escondidas, né, então eu digo que não, a gente costuma dizer que isso não é bom, né, não, é um sentimento muito bom, mas necessário, extremamente necessário, sem isso você não cresce, você não se desenvolve, você encarar a si mesmo, né sem abrir espaço nem né, ali, você pega toda essa quinquilharia né, que colocaram na sua mente, né, todas essas memórias tóxicas e de sair destruindo uma a uma para poder ver o que, o que vai sobrar. Esse, esse, essa coisinha pequenininha que sobrar lá, né, essa, essa luzinha que está lá no fundo, sabe? Diante de toda essa sombra pesada, essa luz pequenininha, esse é o, é o seu ser essa luz, esse fiozinho de luz no meio da escuridão. Este é você. Então, eu vou terminar. É. Funcionamos sempre através do ego? Ou há momentos em que ficamos livres dele? Até amanhã. Vai ser uma leitura diária, tá? Eu vou fazer isso aí aliás eu estou fazendo uma leitura praticamente diária eu dei uma paradinha no livro do André Luiz esse quinto livro tá bom no mundo maior porque eu fui terminar o livro é, reforma íntima sem martírio tá bom e aí eu vou continuar colocando é, intercalando né vou intercalar na realidade este livro com o livro do André Luiz como eu fiz com reforma íntima sem martírio tá bom então é isso, crianças. Ainda é terça-feira, uma ótima semana para todos nós. Louvado seja Deus para sempre, seja louvado.